0: Lorient, Monza, Berlin, Clermont, Naples, Arsenal, Feyenoord, Reims, Bologne, Benfica, Lille, Aston Villa, Le Havre, Rome, Burnley. On dirait le passeport d'un Antoine de Maximi pour un « j'irai dormir chez vous, mais je déteste l'avion ». Mais non, c'est bien tous les clubs, toutes les villes auxquelles on s'est intéressé cette saison dans Poteau Carré. Je suis désolé, il y a tellement de clubs de hipsters, mais vous comprenez, j'étais séquestré dans la cave de Tom Abadi. D'ailleurs, il m'a fait un tatouage d'un petit oiseau bleu ciel sur le cul, je n'ai pas compris. On a voyagé cette saison dans les cinq grands championnats, mais pas que, en Ligue 1 aussi. On vous a appris des trucs, on en a appris tellement aussi, on a encore grandi ensemble, on a soufflé une bougie de plus. On a raconté des histoires. Je me dis qu'il y a des types bourrés qui se sont endormis sur un oreiller en écoutant ma voix dans un micro qui grésille, leur dire à quel point Rotterdam est une ville formidable. Je suis désolé. Je rembourse c'est l'exomile pour les plus traumatisés. Mais on a fait ce qu'on voulait. Et on s'est rendu compte que ce qu'on voulait, c'était de plus en plus ce que vous, vous vouliez. On n'a pas parlé trop de 4-4-2 ou de 3-5-1-1. On n'a pas trop parlé des polémiques, des contrats, des pistons ou des faux pieds. On vous a raconté des histoires. On a essayé de vous dire de la manière la plus simple pourquoi du comment. Des propriétaires, des rachats, des clubs, des mentalités, des coachs et des villes. On a essayé de creuser pour aller voir où votre scroll ne vous avait pas amené. On a voulu vous dire notre foot, celui qu'on aime, qui est global et veut dire des choses. On a essayé de comprendre. Tout le monde, les supporters, les milliardaires, les joueurs et les staff, on vous a raconté des histoires. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre et comprendre avec vous. Comprendre tout seul, ça n'a aucun sens. Et on a compris tellement de choses cette année. On a rencontré tellement de monde, des gens intéressants. On a tellement aimé ce rendez-vous qui est Poteau Carré toutes les deux semaines. Ça nous a un peu plus convaincus que notre foot est celui de beaucoup. » que si on aime regarder 22 mecs courir derrière un ballon, une bière à la main et une main dans le slobar, on aime surtout comprendre pourquoi il y a autant de mecs qui courent derrière des ballons et de mecs qui ont leur main dans le slobar. Alors, on espère que cette année, mes petits potocariens, si je peux vous appeler comme ça, vous avez aimé. Vous avez ri parfois, vous vous êtes attaché, vous avez lu et regardé des choses grâce à nous, vous avez appris, vous êtes sorti grandi, vous vous êtes échappé de votre quotidien peut-être pas marrant. Juste 40 minutes toutes les deux semaines, vous avez kiffé. Et ça, c'est déjà beaucoup pour des mecs derrière un micro qui aiment juste le foot. Alors cette année, on vous a raconté des histoires. On a essayé à travers toutes ces histoires de vous raconter la grande et la nôtre en même temps. Et l'an prochain, on continuera. Et plus on sera nombreux à participer à cette histoire, plus elle sera belle. Bon là, normalement, il y a un jingle qui, qui fait chialer dans les chaumières. Euh, mais en tout cas, voilà, voilà ce que j'ai à dire, les, les amis. C'est la dernière de l'année. Je me suis régalé, moi perso, une année de plus à découvrir les tréfonds de clubs qui n'intéressent pas forcément au grand monde. Mais surtout, c'était cool d'être avec vous. Euh, vous qui nous écoutez, pas 10 000 là pour l'instant, mais aussi euh, les deux larrons qui m'accompagnent par exemple, sans oublier les, les cinq autres qui font partie de la bande. Et ce soir du coup, euh, évidemment… Le capitaine se devait d'être présent, il s'est tatoué sur l'épaule Ein Reich, Ein Val, Podcast. Rien à <rire> voir avec le fait qu'il supporte un club de fachos, simplement il s'aime énormément. Et plus les années
1: passent, plus il y a de la superficie à aimer. Ça va Val, notre Reich à nous Écoute, ça va très bien Jules. J'ai bien aimé dans ton intro parce que tu as quand même dit que nos épisodes duraient 40 minutes, ce qui n'a jamais été ah oui. le cas, jamais, absolument ça jamais été le cas. Coup, le et, et évidemment, euh, ce ne sera pas le cas aujourd'hui puisqu'on est avec Tom. Mais je disais ça parce que je regarde les stats et que les gens
0: écoutent en moyenne 40 minutes. Ah ouais. C'est évidemment pour ça que je disais ça. Euh, en sa compagnie, un autre Lyonnais, enfin Lyonnais, euh, ton pote c'est un oignon, il faut retirer les couches une par une, Donc, Lyonnais, <rire> Vénézuélien, Hollandais, Anglais, <rire> Thaïlandais. Après le Président, voilà notre ministre des Affaires étrangères, <rire> Thomas abadi ça va
2: Ça va, euh, ouais, bah, écoute, c'est une belle année où je me suis fait humilié toutes les semaines, mais écoute, c'est
1: <rire> du jeu.
0: Bon les gars, euh, on va essayer d'aller vite sur ce live. Euh. C'est vrai qu'on peut pas faire des coupes malsaines pour que l'épisode ne dure pas 1 h deux et qui risque pas de durer 1h48 aujourd'hui en live. On passe au dernier recours de l'année que nos auditeurs puissent se régaler avec, euh, avec ce que vous avez aimé pendant l'été. Vas-y Tom. Qui veut
2: y aller bah écoute, euh, moi, évidemment, euh, j'en ai fait deux, hein, parce qu'il ne faut pas perdre une habitude euh, qui perdure. Euh, mais c'est rapide. Hein. Euh, la première, c'est, euh, malheureusement, c'est, bah, c'est CBS, euh, tout simplement. C'est la chaîne américaine qui a géré la Ligue des Champions aux US euh, toute la saison, euh, avec une magnifique équipe composée de, évidemment, Kate Abdo euh, à la présentation, multilinguiste euh, et géniale présentatrice. Mais surtout, évidemment, notre titi national, Thierry Henry, Jamie Carragher et Mika Richards. Euh, les vidéos sont, sont évidemment géniales à chaque fois qu'elles sont sur le réseau, mais en fait, si tu pousses un peu plus loin sur YouTube, tu as quand même des belles interviews. Tu vois, il y a Thierry et Gordiola dans la Ligue des Champions, il y, a, il y a des trucs un peu plus en profondeur. Ils sont en train de révolutionner de la couverture médiatique aux US. Euh, alors évidemment, nous, on s'en fout parce que ça fait 20 ans qu'on a les mêmes mecs à la télé, donc on s'en fout un peu. Mais aux US, ils ont quand même demanding Footy et qui leur permet d'avoir un accès au foot au moment où Messi arrive. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et l'autre est un peu plus sérieuse, c'est une recommandation euh, toujours des, des, des athlétiques, mais là c'est en podcast, c'est Football on Turkey's Fault Line. Donc c'est Adam Levental qui est parti. Euh... Euh, plusieurs euh, jours euh, interviewer des personnes qui ont été affectées euh, par le, les séismes euh, en Turquie, notamment le club de, de Christian Atsu, et qui nous a fait un documentaire en, en 40 minutes euh, de podcast sur euh, Go Deeper, euh, le, le podcast. Donc euh, voilà, C'est une très belle écoute et qui nous replonge un peu dans ce désastre de début d'année.
0: D'ailleurs, je crois qu'on dit l'ancien club de Christian Natsu. Oh. Euh, enfin
2: bref <rire> Allez, Mal c'est validé, c'est roco. validé. Wow. Euh, bah, ouais.
0: Excuse-nous Tom, il y, y a eu un mercato. Hein.
1: Ah ouais. <rire> <rire> Entre enfer et réalité, c'est ça oh, ouais. C'est beau ce que vous dites. Euh, moi j'ai une petite roco, un il ar- y a un article dans le dernier SoFoot qui vient de de paraître sur euh, le fonds CVC qui a donc racheté les, une partie des droits de la Ligue 1 et il y a une enquête qui a été faite par Antoine Denariex et je ne me rappelle plus qui est le, l'autre auteur sur euh, la potentielle fraude que pourrait être ce fonds d'investissement euh, je vous invite à lire cette super interview et comme Tom a fait une double reco, je ne pas bien d'en faire une aussi puisque je vais faire croquer un peu les copains, je l'ai déjà recommandé mais il y a un festival qui s'appelle les Plis de Juillet qui a lieu en Normandie, qui a lieu dans 3 semaines maintenant euh, qui est euh, donc 7, 8, euh, 6, 7, 8, 9 juillet, qui est un festival dédié à l'environnement qui est absolument super. Ils ont des conférences, super. Ils ont une prod musicale qui est top, hyper éclectique avec 10-6 euh, en tête d'affiche cette année. Donc voilà, plein de raisons de, de venir faire ce petit festival. Et puis si vous n'avez pas l'occasion, ils ont aussi euh, des podcasts qui font euh, où ils repartagent les conférences de leurs intervenants. Donc euh,
2: voilà, n'hésitez pas. Ils cherchent des volontaires aussi, euh, ce que j'ai compris. Oui,
1: ils cherchent une, encore une dizaine de bénévoles. Donc si vous voulez venir boire des, boire des bières et servir des bières avec moi, n'hésitez pas. Ok super. Moi, je vais faire une petite reco qui est pas foot cette fois, mais je suis tombé
0: dessus. Euh, et pourtant, Dieu sait que je regarde beaucoup de documentaires et de reportages sur le sur le sport en général, tout simplement parce que ma, ma vie est misérable. Et euh, et le dernier le dernier doc sur Canal euh, McEnroe par McEnroe est absolument génialissime. Euh, c'est pas et c'est même pas que pour les mecs qui kiffent le sport ou qui kiffent le tennis, ça en dit beaucoup sur ce qu'était cette époque là, sur ce qu'étaient les sportifs de cette époque là, sur les difficultés. Sur enfin, c'est absolument génial, c'est super bien réalisé en plus. Donc, euh, j'encourage tout le monde à aller voir tout ça. Euh, on a fini avec les petits trucs. On fait une petite bise à notre ami Ravière euh, qui, est, qui est aujourd'hui dans un lit d'hosto à nous écouter à l'autre bout de la planète. <rire> Je pensais pas dire ça un jour alors que putain. Euh, c'est le mec le moins poteau carré compatible, mais bon, soit. Euh, les gars, je propose qu'on passe maintenant à notre, à notre grosse partie qui nous intéresse et qu'on prenne le, l'Eurostar puis le bus, rapport au puits de juillet, empreinte carbone oblige, pas d'avion, et on va au <rire> pays de la pluie, des maillots rayés, et d'un club légendaire.
1: Et là, normalement, il y a un jingle, Donc, mais tu n'as toujours pas de jingle. Là.
0: Mais en fait, est-ce que tu peux faire les jingles à la voix, au moins à la bouche Ah non, pour que... pas possible, ah, je...
1: ah, yes. Ah,
0: yes. Ah,
1: yes, c'est Et bien bah
0: donc, c'était la dernière de Poteau Carré <rire> et la dernière de Tom abadi sur 11e <Non>. Donc, bienvenue à tous à Newcastle où la révolution est en marche. Les magpies les en LDC seulement une année après le rachat. Oui, la perfide Albion est un pays de football et de puristes. Mais bon, si quelques pétrodollars débarquent pour remettre un club de légende au centre de l'échiquier, a priori, personne ne va gueuler. Petit zoom pour finir la saison du coup sur le club du nord de l'Angleterre à la déroute depuis quelques années. Ancienne colonie de Ligue 1 qui compte bien revenir sur le devant de la scène à coup de grandes liasses, oui. Mais aussi. Coucou Nasser, de travail raisonnable et raisonné. Donc, les gars, avant de foncer sur cette saison qui a été plus que consistante euh, de la part des hommes d'Eddie How, euh, comme vous en avez l'habitude, on va revenir sur un petit moment d'histoire pour bien comprendre de quoi, de qui et de où on parle pour,
1: quand on parle de Newcastle. Alors, la ville de Newcastle, qu'on appelle Newcastle Upon Tyne en anglais, précisément, c'est le nom complet, donc littéralement Châteauneuf-sur-Seine en français, euh, <rire> qui est donc une ville du, du nord-est de l'Angleterre, euh, issue du comté de Tyne and Ware, qui sont donc les deux fleuves qui euh, entourent ce comté. Euh, donc euh, voilà, pour situer, c'est vraiment le, dans le nord-est de l'Angleterre, le long de la mer du Nord. Il faut savoir que c'est une personne ville bas hein. personne n'a vraiment envie d'habiter là-bas. Il fait froid, il Beaucoup pleut. Beaucoup d'étudiants quand même. Voilà, bah c'est les gens qui... Oui,
0: bah qui... c'est la preuve, c'est qu'ils sont étudiants, ils sont donc pauvres.
1: Voilà. <rire> et bourrés. <rire> voilà, et bourrés. C'est les deux seules raisons pour lesquelles tu peux aller à Newcastle. Euh, voilà, du coup, c'est une ville très industrielle qui était notamment assez importante au 19e siècle en Angleterre. Et une petite particularité de la ville, c'est qu'elle est assez connue pour ses espaces verts. Alors, il y a l'espace vert qui s'appelle Town Moor, qui est un espèce d'immense parc qui fait quasiment deux fois la taille de Hyde Park à Londres. Euh, et il y en a un plus petit qui s'appelle Lees' Park, qu'on retrouve, euh, enfin, dans lequel on retrouve justement le, le stade de St. james Park, qui est le stade de Newcastle. Et il faut savoir que la ville... A le droit d'accorder à certaines personnes qui, donc, qui représentent les valeurs de la ville le statut de citoyen d'honneur. Donc, ça, c'est un truc qui existe dans, dans plus ou moins toutes les villes. C'est une pratique qu'on, qui est souvent militaire quand on dit qu'on donne les clés de la ville aux militaires pour qu'ils, pour qu'ils déambulent dans, dans, dans les rues de la ville. Et il faut savoir que ces citoyens d'honneur, à travers ce statut, eh ben, ils avaient le droit de permettre euh, à leur bétail de venir brouter les, différentes, euh, les différents parcs de la ville. Et donc, euh, donc, ça, c'est une vieille tradition anglaise qui est restée. Et donc, concrètement, il y a des mecs qui ont le droit, aujourd'hui encore, de venir faire brouter le bétail sur la pelouse de Saint-James Park, qui fait donc partie d'un de ces, un de ces parcs de la ville. Et dans ces gars-là, il y a évidemment Alan Shearer, qui est une légende de Newcastle. Il y a Bobby Robson, qui est aussi un, un ex-footballeur. Et il y a d'autres personnes, comme Nelson Mandela. Alors, j'ai pas trouvé quel était le lien de Nelson Mandela avec la ville de Newcastle, mais il est citoyen d'honneur de très la bon, ville. Très bon pied gauche. très, voilà, bon, pied très gauche. bon pied gauche. <rire> <rire> voilà. Et il semblerait que euh, le club de Newcastle paye un loyer à ces gens-là, justement, pour éviter que ces derniers viennent faire brouté leur bétail sur cette, sur cette pelouse de saint james Alors, je ne sais pas si l'info est vraie, si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à nous donner plus d'infos, mais j'ai, j'ai lu ça. On a vu,
0: en même temps, on a vu quand même beaucoup de chèvres passer à Newcastle, voilà, donc ce n'est pas complètement absurde. La tradition est restée. Bah, la, la blague est bah, faite, des noms Tom. Tu as en tête <rire> ouais, bon alors là, j'en ai un petit peu trop. <rire> mais j'ai envie de cibler personne, on est en live, je pourrais le regretter. Euh, Tom, est-ce que tu ne veux pas nous enclencher un peu l'histoire de, de Newcastle, qu'on voit un peu de, de qui on parle, parce que pour ceux qui ont regardé le foot entre guillemets que les que les quinze dernières années Newcastle ce n'est c'est pas le plus gros club d'angleterre pourtant c'est un club de légende
2: non c'est un, c'est un énorme club et là faut ouvrir vraiment le, le grimoire euh, le grimoire qui est vieux de, de plus de 250 ans euh, on est sur du 1892 euh, en, en date de création c'est un merger c'est une création de club qui vient des deux côtés de, de la ville entre le west end et l'East end qui ont fait comme beaucoup d'autres clubs en angleterre ils ont fait un, un club en commun Franchement, euh, l'histoire du club, elle se résume surtout à l'avant-guerre, euh, avec euh, leurs quatre titres de champion qui viennent avant les années 30. Euh, il y a quelques coupes, euh, FA Cup, etc., dont la dernière qui est le dernier euh, trophée majeur du, du club qui est en 1955. Entre temps, tu sais, c'est les trucs classiques. On dit, c'est comme le L. On a gagné la Coupe de la Coupe des villes de Foire, des trucs. Bon, voilà, on les attend. La Coupe des villes mais... de Fort, c'est une
1: vraie compétition. Enfin, c'était une vraie compétition à l'époque, mais oui,
2: bien sûr. Mais euh, ça remonte. Mais là, <rire> l'histoire, elle est Je vois ce que tu veux dire. Un peu ah, et en calmez-vous en... Vous, les
0: flashos, on avance.
2: <rire> <rire> c'est, c'est bien ancien, mais en gros, pour résumer il euh, y, y a un avant-guerre, il y a des belles histoires dans les années 50-60 et après en fait il faut vraiment sauter, euh, voilà 30 ans à peu près et arriver dans les années 90 euh, où on, on a plus de, de légendes qui sont un peu plus connues du, du grand public et de la première ligue euh, Val il l'a pas fait mais donc on va quand même lancer l'anecdote même sur, sur le maillot euh, ce, ce magnifique noir et Noir et blanc, bah écoute, j'ai failli le porter avec le maillot de Santos, mais finalement on m'a dit il faut porter le maillot de Colchester parce que personne ne connaît, donc euh, je reprends ma ville. Mais euh... Person... tu es quand, persuadé...
0: quand même persuadé depuis 8 ans que tu as le maillot de Brighton,
2: hein. ouais, c'est vrai, et à chaque fois ouais. il nous dit ouais, euh... c'est Brighton. Euh... Ah oui, c'est pas ça. Bon, bah écoute, je me suis fait avoir. Euh, non, de base, c'est, c'est un maillot où ils n'arrivaient pas à se mettre trop en commun, mais en gros, ils ont, ils ont fini avec du rouge et blanc. Et le jour où ils sont allés se déplacer à Arsenal pour un match à l'extérieur, ils se sont rendus compte que c'était déjà le, le maillot local. Donc, ils ont dit, bon, bah, on va faire noir et blanc parce que c'est aucune des, des couleurs de, de nos anciens clubs. Enfin, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, On arrive donc c'est dans les années 80. Que... Vas-y.
0: Sachant que ça explique ce que tu viens de dire pour ceux qui ont regardé Newcastle plus récemment, que très souvent les marquages des numéros, les liserés de l'équipe, etc. sont en rouge pour euh, faire un rappel aux couleurs historiques.
2: Et donc évidemment ça vient de là aussi le surnom des magpies, parce que les magpies c'est, c'est l'oiseau euh, noir et blanc qu'on retrouve euh, souvent dans le nord de l'Angleterre et qui viennent faire un peu de bruit à St. James' Les
1: pies, euh, Les pies les comme euh, comment on les appelle. C'est des pilles la, tra- <rire> la traduction exacte c'est des piles, il n'y a pas de vase.
2: <rire> Euh, les années 90, donc on a du, du Hall qui vient de racheter le club en, en 92 et qui ramène plein de joueurs très connus. On a vu du, du Gascogne qui est quand même la dernière plus ou moins grande légende locale, vraiment très locale. Parce que Shearer, il n'est pas techniquement de, de Newcastle, mais c'est le dernier grand joueur de Newcastle à avoir joué en sélection. Euh, donc on a 92, il y a un, y a un club en souffrance. Il faut imaginer un petit peu ce, que, ce qu'il y a eu avec Chelsea c'est un club en, presque en faillite et qui a beaucoup de mal à gagner des titres mais qui va se relancer sous ce nouveau ownership euh, tout de suite ils font une deuxième place euh, assez rapidement dans les années euh, 96 euh, et c'est une saison absolument euh, dantesque en fait parce que c'est, c'est l'idée par euh, ils appellent ça les entertainers Donc c'est, les, c'est l'équipe très fun à avoir joué c'est plein de super joueurs dont Andy Cole qui finit quand même la saison avec 34 buts euh, qui était Vas-y Val Non, non,
1: non vas-y, vas-y, je te laisse finir ton explication. Je, je vas-y, euh,
2: donc euh, Andy Cole, c'était jusqu'à Haaland, c'était le, le record man de nombre de buts sur une saison de, de Première League avec 34 buts. Euh, c'est Kevin Keegan, l'entraîneur qui est un ancien joueur du club et ancienne légende du club. Euh, à Noël, ils sont très, très en avance. Au mois de mars, ils sont vachement en avance sur Manchester United. Ils sont quand même leaders depuis le mois d'août, donc 12 points d'avance. <coughs> Et ils sont rattrapés par le grand-soeur Alex. Euh, Kevin Keegan pète un câble total sur la télé locale. Et euh, bah, il parle le championnat à un point. La saison suivante, ils sont à nouveau deuxième euh, après une belle compétition européenne, dont une victoire 3-0 contre le Barça. Euh, ça fait partie quand même de, de l'éthos du club, qui est quand même plutôt bon en Europe. Les rares fois, ils l'ont joué, euh, 4 ou 5 fois. Euh, notamment les Girondins de Bordeaux, hein, euh, s'ils on en souviennent un peu plus récemment. Euh, tu veux dire mais... que l'an
0: prochain, ils remportent la LDC
2: euh, oui, oui, carrément. <rire> Panique, pas euh, ok, les... c'est noté. C'est noté. Euh, mais euh, moi, je veux parler comme des, des joueurs un peu phares de, de cette époque-là. On a évidemment David Ginola, qui est quand même euh, la star euh, dans les années 90, euh, à peu près en même temps que Cantona. Tu vois, donc c'est un moment où, où Canal commence à diffuser la, la première ligue et que tous les fans de foot français qui étaient nés avant moi commencent à regarder le foot euh, à l'étranger euh, avec Ginola, avec du Schirreur qui revient, qui est absolument génial. Euh, Batty, Lee, Shea Given pour les années plus récentes, Les Ferdinand, il euh, y a des sacrés noms et beaucoup d'internationaux et c'est un peu ça ce qui manque un peu aux, aux supporters ces jours-ci, c'est que notamment les anglais du club ne jouent pas en sélection. Alors évidemment tu as Bruno aujourd'hui mais euh, ça commence à revenir le club se casse un peu la gueule. Ah, Tom, euh, je, je, Tom euh... je
1: me permets juste de te couper avant, de, oui. avant que tu bascules sur le, sur le 21e siècle. Parce qu'on sait... c'est
0: intéressant ce, ce livre audio, moi, je trouve. Ah ouais, ouais. <rire> ah
1: bah, Il, ça, était, pas il, était, cycle, il hein. était parti. Euh, non mais du coup, je, te, je me permets de te couper parce qu'on sait que, que au, niveau des, au moment des années 80 et début des années 90, on sait que l'Angleterre est fait face justement à cette très large vague de hooliganisme. Évidemment, le club de Newcastle ne va pas y échapper et ne va pas y échapper Notamment aussi à travers son rival qui est Sunderland. On parle beaucoup du derby de Tine and Ware qui est donc le derby du Nord-Est de l'Angleterre entre Newcastle et Sunderland. C'est une rivalité qui est en partie due à la proximité entre les deux villes puisqu'il n'y a que 20 km entre les deux vides. Mais c'est aussi une rivalité qui est assez historique, industrielle et commerciale. C'est-à-dire qu'elle est historique parce que lors de la pré- première révolution anglaise au XVIIe siècle, il y a le pays qui, euh, qui est alors une monarchie qui, euh, qui s'affronte, Enfin, il y a une espèce de, de, de forme de révolution qui est en train de se mettre en place, avec des personnes qui souhaitent continuer dans un régime monarchique et d'autres qui souhaitent mettre en place un régime parlementaire. Et justement, il y a plusieurs personnes qui s'affrontent, dont notamment la ville de Newcastle qui était à la base royaliste et la ville de Sunderland qui euh, soutenait le, le potentiel nouveau régime parlementaire. Donc ça, c'est le début de la rivalité. Ensuite, en, dans le 19e siècle, il y a une très forte rivalité industrielle, euh, notamment à cause de la concurrence industrielle entre les deux villes. Et euh, en fait, cette, euh, cette rivalité va évidemment se poursuivre footballistiquement avec la création des deux clubs. Et aujourd'hui, euh, c'est toujours deux groupes de supporters qui sont réputés assez violents. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, les matchs entre Newcastle et Sunderland se jouent à midi pour éviter, euh, parce que justement, les supporters sont... Enfin, la police part du principe que plus le match est tôt, moins les gens auront le temps de se boire la gueule avant, et du coup, moins il y aura de violence. » Et du coup, les programmations fait que souvent, le match se retrouve à midi. Et, euh, et voilà, donc pas mal de, de problèmes de sécurité aussi entre, dans ce derby. Sauf une année, l'année du crash du Malaysia Airlines, puisqu'il y avait deux supporters de Newcastle qui étaient morts dans ce crash-là. Et ils avaient décidé de faire un une espèce de cessez-le-feu et même de créer une cagnotte en soutien aux familles. Mais euh, voilà, c'était juste pour recontextualiser un petit peu aussi la culture club qui s'est aussi construite à travers la rivalité avec, euh, avec, le, avec le club de Sunderland. Donc du coup, on a hâte aussi que Sunderland
0: puisse remonter en première ligue, qu'on c'était, se régale de ces affrontements.
2: C'était proche. Hein. Même c'était avec Millwall ouais. et la remontée, on était très loin. Et aussi un autre truc sur le l'oligalisme le Il faut quand même savoir que Newcastle fait partie des, évidemment des grandes villes du Nord qui ont été très affectées par les années Thatcher. Et donc le legalisme vient aussi un peu de là où évidemment tout le monde est hyper énervé contre le fait que les... Les mines ont été fermées et que euh, tout le peuple est, est ultra-pauvre. Mais il arrive quand même à se réconcilier avec le football et surtout le football de Bobby Robson, qui est quand même euh, l'un des grands messieurs euh, de, de l'ère euh, des années 90. Euh, Bobby Robson, c'est quand même le mentor de José Mourinho, entre autres, euh, à Barcelone. C'est le successeur de Jan Cruyff aussi à Barcelone et qui a, qui a été totalement accepté par tout le monde. C'est un linguiste, un des rares anglais qui a réussi à, se, à s'exporter. Il a inspiré José Mourinho, Guardiola… Euh, Lineker l'adorait quand il était joueur aussi donc malheureusement euh, ce grand monsieur est mort en 2009 mais il laisse une trace indélébile au club euh, autant qu'un Shearer et, et autres euh, tu parles de Bo Robson dans le Nord évidemment c'est, tout le monde l'adore euh, mais le club se du casse coup, c'est... C'est... du coup
0: Tom si on avance un peu du coup qu'on arrive dans les années 2000 il n'y a rien de bien notable dans ces années 2009 pour Newcastle quand euh, même il que...
2: y a c'est pas notable, notable au terme de titre, mais les débuts des années 2000, c'est quand même des années, la fin de Schirrer. C'est des années où ils sont réglés en Coupe d'Europe, notamment des quarts de finale de, de C3 euh, avec euh, Graeme Souness. Euh, c'est, c'est le kit euh, historique avec le, le grand, euh, la grande étoile au milieu. C'est Saint-James-de-Parc, c'est intouchable, tu ne peux pas les, les battre euh, là-bas. Est-ce qu'ils sont réguliers? Oui, ils sont régulièrement en Europe. Est-ce qu'ils titillent le, le top du, de la Première Ligue Oui, jusqu'à l'arrivée de Mac Ashley, qui l'a évidemment, fait casser le club à, près, à partir de 2010.
0: Justement, 2016. c'est un peu là que je voulais aller, sur cette période-là, qu'on puisse avancer sur la période qui nous intéresse, euh, qu'on passe vite fait sur peut-être aussi la période des années 2010, qui est un peu... Euh fasciné, euh, fasciné, euh, nous les Français, étant donné que Newcastle est devenu l'antichambre de la Ligue 1 avec des transferts euh, historiques. Euh, est-ce que vous avez quelques mots à dire sur un peu ces années 2010, avant qu'on arrive, entre guillemets,
1: à, il y a un an, un an et demi, euh, la période qui nous intéresse Moi, je te laisse aller, Tom, parce que j'avoue que ce n'est pas une période qui m'a plus transcendé que ça, l'arrivée de joueurs français bah, un peu
0: avait quand même l'arrivée de Moussa Sisoko. Quand même. Ah ouais c'est vrai qu'il est un joueur
1: que, qui est un super combattant de MMA que j'adore euh, qui est bien meilleur avec ses mains qu'avec ses pieds mais ouais, voilà non, mais c'est pour ça qu'en en fait moi c'était une accumulation de joueurs que j'aimais pas particulièrement. Euh... Joris Marvaux Ouais c'était des Tabai, joueurs marrants, euh... tu vois mais c'était que Après, des joueurs. c'est, Il y a des Val, joueurs c'est un mytho, tu avais un maillot
0: de Gabriel Aubertan.
2: Ou... <rire> tu as des joueurs internationaux africains qui ont quand même marqué beaucoup le Papi Sissé, Dembaba et Shaq Tioté à son âme aussi il euh, y a Andy Carroll évidemment devant qui fait encore des ravages à l'époque euh, et que c'était pas des ravages hors terrain euh, mais c'était la colonie française notamment avec le la, 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 la meilleure saison euh, en club de la ben arfa euh, dans ces années là où il arrive à tripler à peu près tout le monde qui rappelle un peu ce que fait euh, saint maximin dans ses meilleures années et euh... c'est pour ça
0: que c'est pour ça que finalement, euh, dans les années 2010, en fait, il y a eu des coups d'éclat. On a vu des buts exceptionnels de Papis, de Dembaba, de Atem, etc. Il y a eu des coups d'éclat, mais c'était complètement irrégulier ce club dans les années. Il y a quand 2010. même
2: eu. Il y a une cinquième place avec Pardieu, mais autrement, euh, c'est évidemment c'est oui, beaucoup c'est au milieu ce... et une relégation notamment.
0: C'est ce qu'on appelle de, l'ir... de l'irrégularité. Non, mais bien sûr. C'est qu'il y a eu un coup d'éclat une fois que la cinquième place, mais du coup, il y a eu cette relégation là, et puis après, c'était quand même pas non plus la folie. Est-ce qu'on peut juste revenir sur un peu entre guillemets la déliquescence de Newcastle avant que le rachat aboutisse
2: bah, C'est vrai que sous Mike Ashley, c'est, c'est vraiment problématique. Mike Ashley, il, c'est le, le propriétaire de, de Sports Direct qui existe aussi, il me semble, en France, mais qui en gros, c'est le décathlon en Angleterre, c'est accessible, mais lui, il veut juste faire des sous. Il est arrivé, il a dit Moi, je vais mettre les panneaux publicitaires Sports Direct partout sur le stade, je vais renommer le stade. Je ne vais pas mettre un rond, c'est-à-dire qu'on verra plus tard, mais dans l'académie, il a mis zéro ou presque. Euh, dans le marché de transfert, il ne voulait rien mettre. Donc l'équipe était nulle. Ça jouait mal au football. Euh, il virait les entraîneurs à tout champ. Euh, il a eu la bonne idée, quand même, de garder Rafa Benitez, qui leur a permis de remonter assez rapidement, mais Benitez était aussi saoulé que les supporters avec euh, le propriétaire. Donc euh, bah, le club était en conflit total, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui avec United et les Glazers. Mais euh, au moins, United a eu un peu de succès comme ces dernières années pour compenser un peu tout ça mais euh, voilà c'était délétère et l'ambiance au stade c'était hyper compliqué donc évidemment quand le PAF euh, propose de de racheter le club tout le monde est est ravi malgré euh, les problèmes dont Val va va nous parler euh, avec l'Arabie Saoudite.
0: Donc justement les gars on arrive euh, à ce rachat de l'Arabie Saoudite, Val tu nous en dis un peu plus euh... Quand est-ce que ça arrive Tom, il reviendra un petit peu sur le contexte, à quel moment ça arrive et puis on rentrera dans les détails de ce rachat Le rachat arrive en
1: novembre, octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah, il faut bien comprendre quand même toute la stratégie qu'il y a autour de ce rachat. Alors, on en a pas mal parlé ces dernières semaines, sur, euh, enfin pas nous personnellement, mais dans les différents médias, on a quand même pas mal entendu parler de la stratégie de l'Arabie Saoudite. Je me permets de refaire juste un petit recontextualisation euh, précise et géopolitique, il faut remonter du coup en 2017-2018, à cette époque-là, il faut se rendre compte que l'Arabie Saoudite a quand même pas mal de problèmes, euh, plusieurs problèmes, à la fois des problèmes diplomatiques, parce qu'il y a évidemment l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui était un journaliste dissident par le régime de Mohamed Ben salman il y a aussi ce conflit diplomatique avec le Qatar sur, sur euh, Be Out qui était du coup la plateforme de diffusion euh, streaming euh, qui avait été piratée par, le, par, le, par l'Arabie Saoudite, via les, enfin, Par l'Arabie Saoudite sur le Qatar. Euh, Il y a des problèmes économiques. Enfin, des problèmes économiques. En gros, ils ils, ils sont quand même même un pays qui est essentiellement dépendant de de la production et de l'exportation de pétrole. Donc voilà, ils cherchent aussi à diversifier un peu leurs activités. Et ils sont aussi confrontés à des problèmes démographiques. Enfin, des problèmes entre guillemets aussi. C'est qu'ils ont une population qui est très jeune. Je crois que c'est près de 70% de la population qui a moins de 35 ans, ce qui est énorme. Et à l'époque, du coup, c'est le prince euh, héritier Mohamed Ben Salman qui est donc ministre de la Défense, mais en tant que prince héritier, ça lui accorde quand même une bonne partie des pouvoirs, en tout cas symboliques euh, de l'époque, et euh, aux, dé- aux alentours des années 2018-2020, euh, il va mettre en place euh, ce qu'il appelle le plan Vision 2030, qui est en gros l'idée d'investir énormément dans diverses euh, activités, euh, notamment le tourisme, la médecine, le sport, avec pour objectif justement de redorer l'image du pays, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'investissements qui vont être faits vers le PIF, via le PIF, donc le PIF c'est le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite, du coup, et ils vont beaucoup investir à la fois dans le sportif. Donc, je pense par exemple au Dakar qui a lui là-bas maintenant. Euh, ils ont investi aussi dans le club de Châteauroux. Il y a ce rachat la du F1. club de Newcastle. La F1 évidemment, le Grand Prix de, de Jeddah. Il y a le dans le golf aussi. On en a entendu parler dernièrement. Et dans le tourisme, par exemple, le Lionel Messi qui devient ambassadeur touriste, ça, évidemment, ça ça aide beaucoup pour pour faire venir du monde.
0: Je crois qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait une offre pour euh, un mars et deux tickets resto pour le compte Twitter
1: de Thomas Vady. Ouais. <rire> Refusé parce qu'il a un melon, pas possible évidemment. Mais voilà. Et, et, la, conséqu... et la, 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 la deuxième étape de tout ça, c'est évidemment l'achat de joueurs pour développer leur 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 championnat local. À la différence du Qatar, c'est quand même un pays qui est qui a une vraie vraie culture foot. Je vous renvoie éventuellement à, à l'épisode qu'on avait fait avec Romain Molina sur la culture foot dans les pays du. Moyen-Orient, euh, c'est vraiment un pays où le foot euh, est ancré dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient politiques, économiques, etc. Donc, euh, d'ailleurs, ce n'est pas Allez. étonnant que tous les clubs, tous les principaux clubs historiques du championnat saoudien aient été rachetés par, par des fonds privés, enfin euh, privés entre guillemets, du gouvernement. Quoi.
0: Justement, avant qu'on creuse un peu plus sur le rachat et les tenants et les aboutissants de ce rachat, Tom, est-ce que tu peux nous rappeler un peu dans quel contexte euh, économique et sportif ce rachat arrive à Newcastle et comment il est perçu
2: Justement, je, je disais tout à l'heure que, que Ashley, il voulait vraiment pas investir et donc c'est vrai que quand on voit d'abord une première offre arriver en 2020 euh, du PIF avant euh, même que Amanda soit soit dans dans le dans l'offre aussi. Amanda Stacey, c'est quand même pas n'importe qui, c'est une euh, dame du, du nord du, du pays mais qui a qui a aidé aussi à, à la signature en tout cas au rachat de Manchester City à l'époque parce qu'il était très proche avec Manchester. Elle a aussi permis à Manchester d'entrer dans les comptes de de Barclays à l'époque où Barclays allait vraiment mal en 2008 avec les euh, la crise financière.
1: En fait, c'est quelqu'un, pour préciser, c'est quelqu'un qui a fait tout son réseau et toute sa fortune euh, en partant très tôt s'installer au Moyen-Orient, notamment à Dubaï, où elle s'est créée un réseau tout à fait monstrueux avec euh, les On Saoudiens. Parle de Jean-Baptiste Voilà, ouais, exactement. C'est la cousine de Jean-Baptiste Guégan en fait. Non, mais avec, avec les Saoudiens, avec les Émiratis, les Qataris, les Iraniens, etc. Et elle a même créé une société là-bas euh, qui lui a permis de faire une fortune pas possible. Je crois qu'elle a gagné, gagné quasiment 130 millions d'euros avec euh, sa société PCP Capital Times. Partners.
2: Il me semble, ouais, justement, c'est avec ça qu'elle a permis à racheter, euh, parce qu'elle fait partie de l'offre. Euh, PIF, il rachète 80% du club et elle, elle prend 10%. Il y a encore deux milliardaires qui prennent les derniers 10%. Ouais. Mais en gros, c'est elle qui gère le, le day-to-day et euh, les... en tout cas, mais le PIF, il met juste l'argent et le, la laisse gérer. Et on, on la voit tout le temps au stade. Euh, elle est très sympa, apparemment, les, les supporters. Il y a un épisode de… De l'After Galaxy avec euh, Julien de Laurence qui dit qu'il parle tout le temps avec elle dans le train, qu'elle est trop sympa avec les supporters donc est-ce que c'est juste de, de l'image et du front office, je ne sais pas euh, en tout oui. cas elle est comme oui oui, mais elle, est même... elle reste quand même disponible quand tu vois que Cheikh Mansour il a fait deux matchs euh, sur tout le temps où il était président de oui mais de... c'est une volonté c'est une volonté c'est une volonté bien sûr, mais elle elle est là euh, presque tous les matchs euh, oui mais, mais chapeau,
0: elle est elle... à 10%. on n'a toujours pas vu MBS au stade, non si je me trompe non, je pense pas.
2: Mais après, est-ce que c'est lui qui gère directement le PIF euh... bon, Peut-être pas. Pas mais... officiellement, mais bon. Oh. Non, voilà. peu importe avançons peu importe
1: euh, non mais faut comprendre euh... que c'est une, c'est, faut comprendre que c'est une vraie businesswoman quoi enfin euh, oui, c'est, c'est toutes les affaires de toutes les affaires qu'elle a fait euh, il y a 15 ans euh, au Moyen-Orient elle sait faire elle avait aussi failli racheter euh, Liverpool il y a quelques années quand il y a un Émiratique qui voulait euh, investir dedans elle avait participé à sauver la, la banque Barclays pendant la crise des subprimes en, en justement en sollicitant des gens du ah, Moyen-Orient pour... hein, pardon tu l'as dit je t'ai pas entendu excuse-moi j'étais, j'étais, j'étais <rire> occupé à te couper excuse-moi euh, ouais. mais voilà c'est... Non mais tout ça pour dire que c'est une vraie businesswoman et que si elle arrive dans un club, c'est aussi pour le restructurer et elle a les capacités, euh... enfin les capacités. Elle sait faire quoi, elle a les capacités techniques pour gérer un club de foot.
0: Donc du coup là, euh, on a cette nana là qui arrive pour restructurer ça, mais en vrai, tout le monde s'est dit quand ils sont arrivés, ils vont faire un mercato hivernal de tarés, ça va recruter des joueurs de dingue et machin. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé et la deuxième partie de saison a pas été des plus détendues pour les supporters. Et le projet n'aurait pas été le même si Newcastle euh, était descendu, vu qu'ils ont quand même flirté avec la relégation, Tom
2: Ils ont flirté au début, c'est-à-dire que quand euh, le PIF arrive et installe euh, Eddie Howe, on en parlera après, mais ils sont 19e avec 5 ou 11 points, dépendant de quand tu situes le, le rachat. Euh, déjà, juste le, le fait qu'il y ait eu conversation et rachat, euh, aidé notamment par le gouvernement anglais, ça c'était un article génial sur l'athlétique, mais... Euh, entre le temps où ils ont dit qu'ils vont le racheter, et le moment où ils sont vraiment arrivés, ils ont pris 6 points, qui est quand même plus que ce qu'ils avaient pris sur le début de saison. Bref, euh, ils finissent quand même la saison 11ème en gagnant 12 de leurs 18 derniers matchs. Euh, sachant que tu as pris que 11 points sur le début de saison, c'est quand même assez impressionnant. Évidemment, il y a un recrutement hyper intéressant à Noël, euh, qui a été intelligent. Parce que c'est vrai que nous on a vu beaucoup, notamment sur le PSG ou même Man City, les premières années, les premiers mois euh, de ces investisseurs euh, du moyen Orient, c'est ils vont faire des grands noms. On pense évidemment à Lugano, à Robinho, euh, et ces noms-là qui n'ont ont pas apporté grand-chose au club. Eux, ils ont dit on va prendre des joueurs qui ont de l'expérience pour éviter la relégation. Donc ils ont mis beaucoup trop d'argent sur Chris Wood par exemple, mais qui ont très bien revendu depuis euh, Nottingham Forest. On pense à euh, uh, Matt Target aussi qui a beaucoup aidé, Dan Burn, euh, Bruno Guimaraes a été la, la, le grand nom et euh, créer un Trépied qui finalement euh, aide beaucoup. Nous évidemment ça nous a fait mal à l'OL de voir Bruno Guimard partir, mais aujourd'hui on peut dire que ah, on l'a sous-vendu parce qu'à 42 millions en étant l'un des meilleurs joueurs de Premier Ligue c'est n'importe quoi, mais ils ont été intelligents, ils ont dit on va m- donner les clés au coach, Dana Schwarf n'est pas encore là donc c'est lui qui fait le recrutement lui-même et euh, ils se sont euh, totalement changés en, en cours de saison, ils sont devenus une équipe qui fait chier les autres, très clairement ils ont... c'était pas Burnley, mais en tout cas ils défendent des bas, ils espéraient un contre euh, rapide avec euh, notamment euh, Alain de Saint-Maximin et de marquer des, des petits buts de merde. Ils se sont quand même sauvés très largement, ils ont fini 11e, très loin de leur zone de relégation avec 14 points d'avance. Donc les supporters, ils étaient inquiets au rachat, ils étaient notamment inquiets de voir euh, Ronaldo, Mbappé et compagnie arriver et de faire tout n'importe quoi, mais au final ils se sont très très bien sauvés et chapeau au manager.
0: Ouais donc justement c'est pour ça que je parlais entre guillemets dans mon intro de travail raisonnable et raisonné c'est qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi En pilier des stars ils ont fait la mission maintien dans un premier temps et puis après il y avait enfin une saison à préparer à l'avance avec une équipe à construire et les gens qui étaient derrière tout ça parce qu'on a parlé de la présidente enfin de la propriétaire minoritaire tout à l'heure il y a des gens dans l'organigramme Val qui sont très importants et à qui on doit entre guillemets le succès de cette saison
1: ouais euh, bon du coup pour euh, je répète ce qu'a dit Tom mais tout à l'heure 80% pour le pif 10% pour Amanda Stavelet et 10% pour Jamie Rubin qui est aussi un fils de milliardaire américain euh, homme d'affaires qui a ensuite créé plusieurs sociétés etc donc voilà un mec qui, qui connaît aussi pas mal le, le business du pognon comme on dit euh, et sur l'aspect euh, donc plus organisationnel euh, ils vont, ven- vont arriver au club en l'été 2022 donc l'été dernier euh, deux personnes assez importantes la première c'est Dan Ashworth pardon donc Tom a évolué a donné le nom il y a 15 secondes. Euh, et du côté financier, j'ai perdu son nom, excusez-moi. Euh, Darren Illes voilà, qui est devenu donc directeur financier, qui était un duo qui se connaissait depuis assez longtemps. Euh, donc voilà, chacun a sa propre partie. Il y en a un qui a le sportif, l'autre qui a le financier. Et en fait, c'est aussi une phase de la structuration du club qui a eu lieu l'été dernier. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était beaucoup Amanda Stacey qui, qui gérait le. Stavely, pardon, qui gérait le, le, le recrutement avec Eddie Howe et ses, et ses adjoints. Euh, cette année, voilà, il y a un véritable directeur sportif qui est là pour prendre euh, la charge d'un véritable directeur sportif, c'est-à-dire qu'il prend les jeunes, il prend euh, les féminines, il prend l'équipe professionnelle, et l'idée c'est qu'on soit tout un projet autour de ça.
0: Et donc justement, on a cet organigramme-là. Je ne sais pas les gars si vous voulez parler un peu plus des hommes en place avant qu'on passe à celui qui a été très important dans la restructuration qui est Eddie Howe. Est-ce que vous voulez dire un ou deux mots de plus peut-être sur euh, ah bah sur, Dana sur Lachoir, lignes sur cité Val sur Ashworth. Ouais, choix, notamment, ouais. Sur... Ouais, notamment, notamment sur pas mal
1: sportif qui est prépondérant dans cette stratégie. Ouais, bah c'est, c'est un mec qui a une, en fait, qui a commencé en tant que directeur de centre. Il a fait plus... de de formation. Il a fait plusieurs clubs à l'époque. Et puis il est parti, et puis il est devenu directeur sportif à West Brom avant de partir au directeur du développement de la sélection angla... anglaise. Et là, il a eu un, un travail qui a été assez important sur la nouvelle ADN du foot anglais qu'on a pu voir ces dernières années, un petit peu dans la continuité de ce qui fait, euh, ce qui a été fait par plusieurs managers de première ligue. Et, et voilà, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle tout à fait déterminant cet été parce qu'il va avoir un objectif. Alors il faut, il faut savoir, je suis désolé, je, je retourne un petit peu sur la partie euh, économique, mais euh, c'est hyper important pour comprendre la suite de ce qu'on va dire. Euh, il faut savoir donc qu'aujourd'hui, euh, le modèle de Newcastle, c'est un modèle qui est essentiellement axé sur le mécénat. Donc c'est des, des riches investisseurs qui viennent et qui mettent de l'argent. Le problème, c'est qu'il euh, y a quand même un fair play financier en Angleterre, une sorte de DNCG, qui n'autorise pas vraiment ça, d'investir massivement sans, sans réelle source de revenus euh, euh, interne si, si je peux dire entre guillemets donc en fait juste des fonds qui viennent de l'extérieur qui viennent apprivoiser, apprivoiser si vous m'avez compris le club euh... Donc, ils sont dans, une, dans un objectif aussi de développement euh, de ressources internes. Et quand on regarde ce qui a été fait depuis quelques mois, c'est hyper intéressant aussi. Donc, ça, c'est plutôt le travail du directeur financier. Euh, mais il y a un gros contrat qui vient d'être signé avec un sponsor saoudien pour remplacer euh, Fun 88, qui était un site de paris asiatique. Là, il euh, y a une prochaine série qui va sur Amazon, qui va sortir. Là, le All or Nothing, la quatrième saison est donc prévue sur euh, sur Newcastle. Il euh, y a une réflexion aussi sur le rachat de plusieurs clubs en multipropriété. Il y a la qualification LDC qui va venir aider cette année évidemment. Et il y a aussi par exemple, il se pose la question du naming du stade, de savoir s'ils ne vont pas aussi commercialiser ce truc-là. L'idée c'est vraiment de pouvoir... Euh faire en sorte que le club soit autosuffisant et qu'il ne, et qu'il ne dépende pas que euh, des, des, de la richesse du pif euh, saoudien ouais des fonds saoudiens exactement et du coup pour juste je finir sur Ashworth mais du coup il va avoir un rôle hyper déterminant c'était parce qu'il faut réussir à améliorer euh, l'équipe avec un budget qui va donc être limité parce qu'ils ne pourront pas dépenser euh, les, 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 la manne financière du pif ils, ils vont devoir se, se soumettre aussi au fair play financier en, en, en anglais et euh, sans réelle valeur marchande Des joueurs, c'est à dire qu'il y a quand même des joueurs qui ont de la valeur marchande, mais ceux-là sont déclarés avodables, Exemple Bruno Guimaraes, qui est probablement la plus grosse valeur marchande du club aujourd'hui. Donc il faut réussir à améliorer l'équipe tout en ayant des contraintes budgétaires et en ayant des difficultés, puisque tu n'as pas beaucoup de joueurs qui ont de la valeur marchande derrière tes grosses grosses pointures.
0: Ouais, on part sur une
1: une bonne carrière,
0: euh, une bonne carrière FIFA. Euh, Tu veux veux dire, Tom, un dernier mot sur Ashworth avant qu'on parte sur le coach et sur euh, un peu plus le sportif de ce club finalement?
2: Ouais, bah, du coup Ashworth, comme disait Val, c'est un grand succès à Brighton. Il... En fait, il... c'est l'un des premiers à vraiment s'exprimer publiquement sur son rôle. C'est l'un des premiers qui est souvent invité par BT Sport et Sky Sport, etc., pour, pour parler ouvertement de. Ce fait un... Ouais, c'est ça, et, et d'un... D'un... ce que fait un directeur sportif. Et lui, il explique très facilement. C'est-à-dire qu'il a sept pôles euh, à sa disposition. Que ce soit les féminines, l'académie, euh, l'équipe masculine, le, la mentalité, la, les, la section infirmerie, etc. Et en gros, chaque personne à la tête de ces partie là doit pouvoir être remplacée. Ce n'est pas parce qu'il euh, y a une très bonne personne en charge, notamment Graham Potter, euh, qui était évidemment le coach de, de Brighton quand il était là, euh, c'est pas parce que cette personne-là part que le projet tombe à l'eau. C'est parce que lui, il a une vision continuelle et qu'il a le projet à moyen terme et qu'il arrive quand même à préparer la suite. Et c'est ce qu'il fait très, très bien avec, euh, avec Newcastle. Il faut savoir quand même que dans son équipe à, à Brighton, il y avait Paul Louis qui, aujourd'hui, va gérer le même poste qu'il a actuellement à Chelsea. Donc, on pourra avoir des, des similitudes sur le, sur le marché et peut-être des, des, des batailles, euh, entre guillemets, sur le marché Mais entre Chelsea. Toute et au niveau de toute
0: façon, au niveau de la technique, je te donne la parole tout de suite, Val, au niveau de la technique, c'est une... Euh, c'est un truc qui se propage de plus en plus, notamment dans le football européen, c'est qu'on en est un petit peu revenu du coach-manager qui avait plein pouvoir. On revient à des structures fortes qui permettent à des coachs de s'exprimer, mais qui ne sont pas déterminants. Ça paraît con, mais à une moindre mesure, je pense au Toulouse FC, qui mmh. s'est appuyé sur le Montagnier, mais on sait très bien qu'il ne dirigeait pas le sportif et qu'il devait faire rouler la machine et qu'il était juste conducteur de la machine c'est un petit peu vers ces profils là qu'on va et c'est un peu ce que va faire Ashworth à Newcastle Val. Euh
1: ouais exactement et juste pour compléter un peu ce que je disais tout à l'heure parce que je vous ai dit qu'il avait une manne financière réduite, ils ont quand même évalué un budget entre 100 et 150 millions d'euros donc c'est quand même énorme pour un club de foot lambda, c'est un budget normal pour un club de première ligue, mais voilà avec, c'est vrai qu'avec l'inflation notamment sur les, entre, entre les clubs anglais, c'est un budget qui est un petit peu plus limité, mais bon a priori ils ont quand même un peu de, un peu de manne financière et juste un, un dernier truc, je l'ai dit tout à l'heure mais du coup comme c'est à la base quelqu'un du centre de formation, enfin qui est issu de, qui était directeur des centres de formation de Peterborough, de West Brom, etc. C'est aussi quelqu'un qui veut beaucoup s'appuyer sur, la, sur le centre de formation, comme tu l'as dit Tom, et, et ça fait partie des pôles sur lesquels il ouais. Voilà, euh, pour éviter justement de, d'avoir à trop dépenser alors que tu peux t'appuyer sur des jeunes qui sont là euh, avec un centre de formation qui est quand même reconnu en Angleterre. Donc euh, okay. voilà. Ouais.
0: Ce qui n'est pas, il faut le préciser aussi à ceux qui nous écoutent qui n'ont pas l'habitude de suivre la première ligue, ce n'est pas le truc le plus commun en Angleterre. Hein. Les non. centres de formation, ce n'est pas une ressource sur laquelle on s'appuie tout le temps. Donc, il a envie de développer ce club-là vraiment à tous les étages. Je pense qu'on en a assez dit sur la stratégie sportive de, des nouveaux propriétaires de Newcastle. On parlait tout à l'heure de machines qui doivent rouler et, et qui doivent rouler indépendamment des hommes qui sont dedans. Là, aujourd'hui, l'homme qui est aux manettes de la machine, c'est, c'est Eddie Howe. Est-ce que… On peut revenir un peu sur qui est Eddie Howe, euh, plus d'ailleurs sur l'humain avant qu'on rentre dans le sportif et de quel genre de coach c'est. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur son parcours et d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait et
2: et qui est ce gars-là, bordel (rire) Qui est ce gars-là Écoute, Eddie Howe, c'est un ancien joueur, hein, mais pas un grand joueur, c'est un joueur de de Bournemouth, tout simplement. Et c'est aussi avec Bournemouth qu'il va être connu. À la fin de sa carrière, il va aller rejoindre le poste de manager là-bas, il va faire quelques saisons euh, sans que ce soit hyper excitant non plus. Au début, en tout cas, il va, faire... il va quand même être opéré, et on en a parlé dans le dernier épisode, par Burnley, qui fait deux saisons là-bas. Et quand il revient, bah là, il va aider le club à monter de la 4 à la 1 division, et c'est l'un des premiers. Alors évidemment, aujourd'hui, on a le, on a le... le cas Luton, mais Burnemouth était l'un des premiers à vraiment faire cet enchaînement sans redescente. Euh, c'est un tout petit club, c'est un club avec un stade de, de 10 à 15 000, place, La ville est minuscule. Pourquoi mais tu nous pour parles de
1: Luton là Qu'est-ce que tu racontes On parle de Newcastle. <rire>
2: <rire> Je te parle de Bornouf. Euh, et Bornouf euh, bah, se stabilise en, en première ligue. C'est quand même euh, réussi à faire deux trois saisons euh, d'affilée en, en première ligue. Pour un club de cette taille là, c'est quand même assez impressionnant. Il a toujours valué le. le tu en parleras après du, du sportif, mais le, le beau jeu c'est toujours important pour lui. Euh, et lui, il est choisi par Newcastle. Alors c'est pas forcément le premier choix. Ils ont surtout beaucoup parlé avec Nay Henry. Euh, qui aurait été le plus grand nom, et c'est classique pour les, les nouveaux investisseurs euh, de, de ce statut-là. Mais euh, finalement, ils interviewent quand même Eddie euh, qui a été limogé par Bournemouth à, à la redescente. Eddie euh... <rire> 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 um, Howe, il les impressionne dans le sens où il dit tout de suite, moi je construis une équipe avec des mecs qui en veulent, euh, avec des joueurs qui sont déjà au club, que je vais améliorer, et surtout, ne me ramenez pas de stars parce que moi, je ne vais pas savoir premièrement les gérer, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais surtout, ils pensent que l'équipe allait beaucoup plus loin avec des joueurs qui ont plus envie de se développer que... avec le club.
0: Est-ce que Tom, je t'arrête deux secondes, est-ce qu'on peut rappeler aussi, je... j'ai peut-être zappé quand tu l'as dit, mais euh, quand est-ce que Eddie a est arrivé par rapport au rachat
2: ah bah, je... euh, À ce moment-là, c'est en fait, le rachat il est acté. Euh, Steve Bruce il fait son millième match euh, contre les Spurs et il est viré euh, le lendemain. Euh, bon, à part corps commun. Euh, tout le monde savait qu'il jouait n'importe comment avec le foot de Steve Bruce euh, c'est euh, de l'ancienne. Donc ils ont dit tout de suite on veut un entraîneur mais ils n'avaient pas encore choisi. Donc ils ont laissé le, le mec en place quelques jours. Mais en fait
0: c'est là qu'on se rend compte que finalement Eddie Howe dans le caractère et dans le parcours c'est un, un coach qui ressemble pas mal à ses propriétaires. C'est un mec qui a fait ses preuves, qui est sérieux, qui n'est pas là non plus révolutionnaire, qui va renverser la table. On le voit d'ailleurs avec le, avec le mercato d'hiver. Euh, on va reparler hein, du mercato d'hiver, du mercato d'été. Juste avant, on va finir un petit peu sur Eddie Howe. Sur, euh, Tom, si tu as un ou deux mots à rajouter sur l'oeil, bah, on oui. va s'intéresser aussi quand même à ses préceptes sportifs parce que c'est pas une bille. Il a fait des très belles choses à Bournemouth avec pas grand chose.
2: Ouais, j'allais, j'allais lancer après les tactiques pour, pour Val, mais je voulais juste rajouter mais un tu truc. Le dis, hein. si, tu le
0: dis si je t'emmerde, hein, tu animes l'émission non, si tu veux.
2: Non, non, non. Il y a comme une petite révolution qui fait. Il euh, faut savoir que dans les années 90, Newcastle, c'était. En gros, il y a un, un truc en Angleterre, c'est le deuxième club préféré des Anglais. C'est-à-dire que tu as ton, ton club préféré. Et après Newcastle, c'était euh, l'équipe un peu fun euh, avec Keegan et compagnie.
1: C'est marrant, c'est pas très c'est anglais comme, en... style, comme, comme info, ça. Normalement, les Anglais, ils ont qu'un club et tu sais, ah, C'est très, très français, ça, c'est justement. C'est un peu comme. On, on dit la français, même chose en peu...
0: France du Sco Danger.
2: Ouais. Voilà, c'est,
1: <rire> c'est, <rire> c'est sûrement <rire> les, cou- euh, sûrement tu peux
2: les peux couleurs. Imaginez <rire> un peu l'histoire à la Leicester, tu vois, quand ils ont gagné le titre, tout le monde les adorait, même s'ils supportaient pas Leicester. Là, aujourd'hui, avec les investisseurs saoudiens. Les Anglais, ils n'aiment pas ça parce que c'est, à part la Russie, c'est le premier club état, entre guillemets, euh, à part City, qui a fait ses preuves sur le long terme. Et donc, ils sont détestés de tous. Et en gros, le club avec Eddie Howe, dans sa communication, a décidé de dire, nous, on s'en fout de ce que vous pensez de nous. Nous, on ne va peut-être pas jouer du grand football. Alors, c'est un peu plus le cas aujourd'hui, mais à au début, on ne va pas jouer forcément du grand football. On va jouer à la dure, on va aller chercher les résultats. On s'en fout vraiment de ce que vous pensez, mais nous, on va avancer vers l'avant et vous allez voir ce qu'on peut faire avec nos moyens, euh, même s'ils ne sont euh, évidemment pas limités, leurs moyens, mais entre guillemets, ils ont changé les du club pour montrer que nous, on est un peu le club chiant, euh, qu'il faut aller battre. Et aujourd'hui, ce ne sera pas simple de venir à St. James's Park pour nous battre.
0: Et justement, ce que tu parles depuis tout à l'heure d'un football un petit peu moyen, entre guillemets, un petit peu réduit avec Eddie Howe, est-ce qu'on peut s'intéresser un peu tactiquement à ce que Eddie Aou propose Euh, Dans ce club de Newcastle, est-ce qu'il a évolué depuis qu'il est arrivé en fonction des joueurs qu'il avait à disposition On parlera des joueurs plus tard. Ne vous attardez pas trop sur les effectifs pour Euh, l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire des des préceptes et et des... Du style
1: tactique de notre ami Eddy. Bah, tactiquement, c'est un vrai adepte du, tr- du 4-3-3. Après, il reste quand même un entraîneur assez moderne, notamment dans dans l'intensité et le pressing qu'il essaie de faire passer à travers ses équipes. Euh, c'est une équipe qui met beaucoup beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une vidéo assez marrante. Je crois que c'était Tifo Football euh, qui expliquait que c'était probablement l- une des équipes qui mettait le plus d'intensité dans leur pressing euh, tout au long du match. Et c'est justement cette capacité à faire ça tout au long du match qui est assez impressionnant. Et il essayaient de comprendre pourquoi et comment. Il ils arrivaient à mettre autant d'intensité pendant si longtemps. Et en fait, ils ont remarqué que euh, c'est l'équipe avec laquelle il y avait le plus de temps mort dans les matchs. Ils ont un temps de jeu effectif qui est aux alentours de 45 minutes par match. Donc, il y a la moitié du temps... Qui est passé à aller chercher le ballon pour jouer des corners et des touches et, et voilà et c'est aussi l'équipe qui met le, le plus de temps à remettre en jeu le ballon donc c'est des moments où aussi ils peuvent se, ils peuvent respirer Il
0: y a 10 minutes, euh, 12 minutes ben non, dans mais... chaque match où, où Kieran Trippier essuie le ballon sur son t-shirt voilà, exactement
1: exactement ils veulent retirer les serviettes oui genre, j'ai vu ils veulent euh, retirer les euh, serviettes près des stades près le long de, le long de la ligne de touche mais euh, du coup voilà c'est aussi une des, une des raisons pour laquelle ils sont euh, ils mettent autant d'intensité pendant tout le match et du coup,
0: on a vu que l'intensité, c'était un des préceptes Howe. Est-ce que c'est un, un style plutôt très défensif Est-ce que ça joue un peu au ballon en termes de possession Comment on se situe c'est, Comment on joue un peu à Newcastle pour ceux qui ne les ont pas vus
2: C'est un mix de choses parce qu'en fait, quand je l'ai dit l'année dernière, ils sont allés vraiment chercher les résultats juste pour s'assurer la, euh, de ne pas être relayés. Cette année, ils ont vraiment varié parce qu'en en fait, tu regardes Newcastle euh, sur le milieu de saison à peu près, ils ont un peu moins de confiance, mais ils sont quand même à fond possession. Il y a des matchs où ils sont à 80% de possession, notamment le match qui leur permet de, de sécuriser la Ligue des Champions à la fin contre Leicester. Euh, c'est toute attaque, mais il y a quand même une grosse période où ils ont été ultra défensifs. C'est, alors je pense qu'ils ont peut-être été dépassés par City, mais finalement, ils étaient la meilleure défense du championnat. Avec une défense quand même avec Dan Byrne latéral-gauche, c'était quand même pas donné. Donc, ils ont d'abord fait une assise défensive très solide et progressivement ils ont commencé à éclater et évidemment on a vu le, le, le résultat contre Tottenham où ils mettent 5 buts en, en 20 minutes mais là c'est très offensif quoi
0: c'est, c'est ça qui est intéressant je trouve que c'est une équipe qui est assez hybride euh, il ouais. y a eu quand même des innovations c'est à dire que mine de rien euh, aujourd'hui si tu enlèves le milieu qui est plutôt performant parce que tu as Guimarèche qui est souvent euh, qui est souvent entouré euh, de Willock, euh, ou de Murphy, Pardon, Sean je... Longstaff et je... Joelinton voilà. notamment, qui était révolutionné. Non mais voilà, de Willock ou de Longstaff qui ne sont pas des créateurs purs et machins. Ce qui est drôle, c'est que Kieran Trippier, qui est latéral droit, piston droit, est un des créateurs de cette équipe-là, que la redescente de Joelinton, ça a beaucoup joué aussi dans l'animation de l'équipe. Donc, il y a eu quand même des choses intéressantes de la part d'Eddie Howe. Euh, ça joue de manière très hybride. On va s'intéresser justement vite fait, les gars, aux joueurs, qui ont participé à ça. Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'on pouvait prévoir, entre guillemets, il y a un an et quelques années, c'est que les piliers de cette saison sont finalement les mecs qui ont été recrutés au mercato d'hiver.
2: Ouais, ou même ceux qui étaient là avant. Parce que oui, je pense ou ceux à, qui étaient là avant. Un Fabien Cher n'a clairement pas le niveau qu'on l'aurait imaginé, ni Sean Lockstaff. staff euh... Ni Joe Linton.
1: <rire>
2: ouais, alors Joe Linton, ce n'est plus un attaquant, c'est un milieu offensif qui fait le pressing comme n'importe qui. Carlo Wilson le fait très bien aussi. En termes de pressing, c'est un vrai... Euh, Kevin Diaz sur AMC, c'est vraiment c'est l'attaquant anglais pur qui fait le, le pressing à mort. Euh, évidemment, on pourrait souligner Bruno Gimesch, mais ce serait trop facile. Donc moi, j'allais plutôt pour Sven Botman, qui a quand même été euh, à nouveau euh, génial. Il était génial avec, euh, avec Lille. Et là, aujourd'hui, il n'était tout juste pas dans la conversation pour, euh, pour euh, joueur... Euh, euh, dans l'équipe type mais il, était, euh, il me semble qu'il est au moins nominé si ce n'est vainqueur de la signature de la saison en Angleterre, ça en dit long sur le, le jeune homme euh, donc chapeau à lui et il fait partie de, intégrante de cette euh, assise défensive qui marche vachement bien
1: Toi Val tu voulais parler d'un joueur en particulier ou quoi Bah oui, bah, évidemment <rire> enfin je vais pas faire de dessin quoi mais je jubile, je jubile d'avance déjà de retrouver Bruno Guimaraes sur la Ligue des Champions qui plus est Euh, avec Newcastle dans le chapeau 4 parce que c'est quand même le genre de joueur qui s'est particulièrement bien élevé son niveau de jeu quand il s'agit d'affronter des équipes plus fortes c'est un joueur absolument délicieux c'est probablement un des joueurs que j'ai le plus aimé sur les dernières saisons à Lyon Euh... Parce qu'il y a ce côté brésilien et puis il y a ce côté aussi d'un mec qui. Tu sens la joie de vrippes, tu sens la, la joie de, juste de jouer au foot, c'est, tu sens que c'est encore un gamin et, et au-delà de ça, c'est quand même un, un joueur de foot absolument délicieux qui peut jouer à peu près sur tous les postes du milieu de terrain. Alors il a beaucoup joué en 6 cette saison, il est amené à jouer plus haut cette année, enfin l'année prochaine, c'est en tout cas la volonté de Dan Ashworth. Et, euh, et du coup, je vais quand même aussi faire un petit mot sur un joueur qui n'est pas encore là, mais qui devrait très probablement arriver. Et puis XBL Zoom nous a fait un petit commentaire dans le chat, donc. Euh, je vais en profiter pour rajouter un petit coup sur, sur Barella, qui visiblement aurait des contacts très avancés avec Newcastle. Donc euh, voilà, peut-être que les, peut-être que les petits Biftons qui devaient investir euh, les 150, 100, 100, 150 millions d'euros vont, vont partir dans Barrella, euh, qui est un joueur absolument monst- monstrueux et qui correspond parfaitement, euh, comme le dit euh, XBL Zood, euh, au, enfin au jeu qu'essaie de mettre en place EDIO avec énormément de pressing, énormément d'intensité. Donc, euh, donc je pense que ça va être très très séduisant l'année prochaine en, en Première Ligue. Et moi, j'ai une autre info qui
0: est malheureuse pour Barrella parce que je vous apprends qu'il va se faire bencher. Parce que la petite rumeur du jour, c'est qu'apparemment, Newcastle sera également sur Désiré Doué. Désolé, Nicolo, tu vas te faire bencher par notre ami breton. Et c'est ciao. Non, moi, je voulais préciser aussi qu'à travers ça, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure avec le mercato d'hiver, avec les gens qui étaient déjà là avant. Et qu'il faut souligner le travail d'Eddie Howe, qui pour moi est un mec qui est ultra sous-côté. C'est que tu as des joueurs qui sont devenus des recrues. Un euh, Joe était au placard. Un Willock avait du mal à s'en sortir. Longstaff était l'éternel espoir. Euh, il a complètement, euh, Dan Burn a été complètement, complètement changé de rôle. Tripier était en fin de carrière à l'Atletico, entre guillemets, parce qu'il ne mettait plus un pied devant l'autre. Donc il a fait de joueurs qui étaient déjà sur place des vrais recrues en élevant leur niveau de jeu. Et pour moi, c'est aussi ça qu'on reconnaît le travail d'un d'un grand coach, en tout cas d'un grand manager, c'est de réussir à, à booster ses joueurs et en faire, euh, à les faire éclater leur plafond de verre. Euh, je pense Miguel, que... Miron, hein.
2: Miguel Miron est absolument génial pour grosse partie de la saison. Ouais. Alors, quel me- est
0: le meilleur buteur de Newcastle cette saison, je crois. Mais euh, voilà, je pense loin, que hein. les, les axes d'amélioration qu'il aura notamment l'an, dernier, on verra, l'an prochain, pardon, on verra en fonction du Mercato, ça va être aussi, euh, ça va être aussi sur les joueurs qu'il n'a pas réussi à développer, cest remettre Saint-Maximin dans le bain, euh, remettre Anthony Gordon, qui a été une grosse recrue peut-être dans, le, dans, dans la rotation, Alexander Isaac, s'il si est obligé sur s'arrête. Il y a encore plein de travail à faire. Moi, en tout cas, je suis, j'aime bien ce coach. Euh, qui est pour moi un bon, euh, un, un bon manager et un mec qui fait progresser les joueurs et, et c'est ce que je préfère à chaque fois chez les managers. Juste avant qu'on finisse, les gars, on va aller comme d'hab à chaque fois qu'on finit les grosses parties. Qu'est-ce que vous voyez pour Newcastle Et me dites pas, ah, mais on ne sait pas si l'Arabie Saoudite va se barrer dans six mois. On part du principe que l'Arabie Saoudite aller. est là sur les dix prochaines années. Qu'est-ce que vous voyez
1: comme, comme, comme développement bah, Moi justement, tu disais que tu aimais beaucoup Eddie Ah, je pense que tu vas être amené prochainement à pas mal aussi apprécier Dan Ashworth. Euh, je l'ai dit, il, va, il rentre vraiment dans la deuxième phase là, de, de structuration du club. Euh, il y a eu la phase de, d'organigramme, organisationnel. Là, ils sont vraiment dans la phase où ça y est, on va commencer à aller chercher. Surtout qu'il y a, a Ligue des champions qui arrivent peut-être plus vite que prévu. Donc il va falloir commencer à aller chercher des joueurs pertinents avec des budgets qui vont être un peu plus limités, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des noms qui sont déjà sortis, qui sont des noms assez intéressants on parle de Calvin Phillips, on parle de Moussa Diaby, qui est Fren huram Manu Kone, très, très français, Madison. On parle aussi pas mal des mecs, pour, en termes de bonne pioche, des mecs qui sont descendus avec Southampton cette année. Donc il y a Lavia, Ward-Prowse, ou même Barnes à Leicester. Donc voilà, ça va être des bons coups, des bons joueurs de, de Première Ligue qu'il va falloir aller chercher aussi. Donc je pense que c'est un, un coach qui va essayer d'aller chercher, enfin, qui, qui, enfin, pardon, un directeur sportif, qui a les capacités pour amener Newcastle très très haut. Et d'ailleurs, il est très très reconnu dans le... Dans le, dans le milieu. Et pour répondre à ta question sur la projection, je pense que c'est un club qui, évidemment, va, va finir par aller euh, assez haut. Euh, alors, petit point négatif, il y a les structures du club qui sont assez vieillissantes. Les anciens propriétaires et, et dirigeants n'avaient euh, pas fait beaucoup d'efforts là-dessus. Euh, il y a déjà un plan de rénovation qui est en cours au centre d'entraînement du club. Et il y a plusieurs sites qui ont déjà été identifiés pour justement mettre en place euh, un centre ultra-moderne qui accueillera toutes les équipes du club. Euh, euh, voilà, pour que ce soit du très très haut niveau. Je vois XBelzou qui me demande une LDC avant le PSG, c'est compliqué comme question. Mais en tout cas, si ça continue à bosser de cette façon-là, je peux, on peut s'assurer, je pense que dans les prochaines années, une fois qu'ils auront réellement réussi à structurer l'aspect financier, qu'ils peuvent aller concurrencer plusieurs équipes en Ligue des Champions. Ouais. Tom, toi tu vois la même chose que Val, j'imagine
2: oui, je vois un truc similaire, en fait, il y, a, il y a plein de comparaisons qui ont été faites avec l'arrivée de Klopp à Liverpool où ils sont allés chercher le premier mercato, euh, un Wijnaldum et un euh, Robertson qui descendait tous les deux de première ligue. Et je pense qu'ils vont continuer dans ces eaux-là avec un manager comme Eddie Howe qui peut vraiment porter le projet vers l'avant. Euh, mais il faut aussi que les, les supporters, ils le savent, je pense qu'il faut mesurer les attentes. C'est-à-dire que l'année prochaine, on n'a pas de doute sur le fait que Tottenham va probablement revenir. Il y a un bon coach qui est arrivé. Chelsea va remonter aussi. Donc maintenant que tu rentres dans un top 7, top 8, il faut frailler sa place. Euh, s'ils ne font pas la Ligue des Champions en championnat l'année prochaine et qu'ils sortent dès la phase de poule parce qu'ils ont un groupe de merde, euh, ce ne sera pas une saison ratée. S'ils finissent euh, 4e, euh, 5e ou 6e, ce n'est pas une saison complètement ratée. C'est la première saison où ils doivent un peu évaluer euh, l'Europe avec, euh, avec le championnat.
1: L'Europe, ce serait bien On qu'ils se qualifient pas... au moins pour l'Europa League. Oui, enfin, oui, 3e de son et... poule, euh, voilà.
2: Ouais, c'est ça, et il à voir en fait,
1: faut, faut oui, ça dépend voir. du tirage. Mais comme façon, ils sont dans le chapeau 4, Lester, euh... l'année, oui, il... la...
0: ah, pas il... on n'est pas au PMU, elle est finie dans l'analyse.
1: <rire> Leicester, quand
2: il... il joue la ligue champ pour la première fois, ça se passe vraiment pas très très bien la saison suivante. Donc, faut voir comment ils arrivent à équilibrer ça, même s'ils ont plus de, de financement que, que Leicester. Mais je pense qu'à terme ça va s'installer autour des, des Chelsea, des Tottenham, et ils ont de l'avance, comme dit Val, ils ont de l'avance sur le projet qui a 2-3 euh, années euh, de retard.
0: Oui, de toute façon, on euh, ne va pas leur... A priori, ils n'ont pas parlé de Ligue des Champions à hein, 2-3 prochaines années. Non, 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 ils ont parlé de... Les de rumeurs Ligue, qu'on voit... Cette et année, les... hein et Les noms de joueurs que va la citer, on est sur du sub-top et des joueurs qui sont là pour développer le projet. Euh, bon, on aura encore mille trucs à dire, mais comme j'ai dit, on n'est pas, pas forcément au PMU. Merci, les gars. On va voir du coup les ambitions du club aussi euh, cet été. Hein. Ça va permettre de mesurer euh, ce que veut faire Newcastle l'an prochain et en hein, Ligue des Champions, enfin, de, sur la scène européenne en général et euh, en première ligue. Euh, moi, j'ai hâte de voir Désiré doué marcher sur l'Europe en en noir et blanc si vous voulez mon avis Euh, les gars on passe passe aux chroniques on va commencer par toi mon mon bon citoyen du monde comme d'habitude tu vas nous parler d'un petit club pas trop connu euh, que, que tu vas faire découvrir aux gens, le fameux Real Madrid
2: ah oui, vous ne connaissez pas le Real Madrid Rétafé, ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, dans la même banlieue, c'est, voilà, c'est dans le coin. Bref. Euh, aujourd'hui, marqué la signature du Real Ma- au Real Madrid du futur et le présent de la sélection anglaise, Jude Bellingham. Prenant le numéro 5 de son idole Zidane, le jeune de 19 ans arrive avec un vrai bagage technique et une grande expérience européenne déjà. Nos mieux, français peuvent avoir peur. Encore une belle pépite dégotée par Florentino Perez. Bon, là, pour le coup, même ton pote qui fait du basket, bon, il aurait pu te dire qu'il allait jouer dans un grand club, en vrai honnête. Mais on sait que depuis quelques années, les Meringués signent les meilleurs jeunes, notamment venant d'Amérique latine. Bien loin de l'image des galactiques qui collent à la peau du Real. Et justement, la dernière signature à 100 millions, c'était qui C'est Eden Hazard, et c'est peut-être le dernier galactique, et ce n'était pas un franc succès. Je vous parlais tout à l'heure d'Ashworth, et Val nous a encore souligné, mais en Angleterre, c'est lui le meilleur. En Espagne, bah, on a plutôt Jorge Valdano, un ancien vainqueur du Mondial 86 avec l'Argentine, ancien joueur du Real et ancien coach du Real également, avant d'intégrer la cellule de recrutement. Pendant les années 2000, Perez et les autres présidents du club misent plutôt sur les grands noms. Beckham, R9, Roberto Carlos, Pucaca, CR7 et Bale. L'expérience n'est pas toujours concluante, même si CR7 ça a quand même plutôt prouvé que c'était une bonne chose. La stratégie sportive a dû changer. Bien sûr, on peut parler de l'équipe de 2014 avec Carlo Ancelotti qui gagne la décima, avec les stars à tous les niveaux, du hein, Di Maria, à Alonso et compagnie. Mais les changements s'opéraient déjà derrière. Le début des années 2010 sont difficiles pour le Real, qui ne va pas très loin en Coupe d'Europe. On pense notamment à la, l'animation contre l'OL. Mais du coup, derrière, bah, il y avait aussi le qui fait leur belle partie à côté. Donc il fallait changer les choses. Alors le club commence à recruter plus jeune, tout en constituant un recrutement plus sud-américain, euh, en ayant eu des Brésiliens et des Argentins par le passé. Casemiro et Fabinho arrivent au club et intègrent la Castilla. Le second fera une très belle carrière à Monaco, puis à Liverpool. Mais Casemiro joue un rôle intégral au triplé de Ligue des Champions 2016, 2017, 2018, aux côtés de Kroos et Modric. La vraie génération, c'est la prochaine. Elle arrive très vite. Vinicius, Rodrigo et Valverde ont le temps de se développer chez les jeunes pendant que l'équipe première performe. Ils sont appelés à prendre la relève lorsqu'ils arrivent à maturité, accompagnés de jeunes du club tels que Asensio, Nacho et Vasquez. Bon, c'est pas le même niveau, mais on va les citer quand même. Personne ne les connaissait en arrivant en Europe, et pourtant, aujourd'hui, ils sont sur le toit du monde. Et justement, l'été 2021, c'est un parfait exemple de la stratégie actuelle du club. Ramos et Varane partent en fin de cycle, alors qu'Alaba tente une nouvelle aventure ailleurs que Bayern. Et à ça, tu rajoutes Kamavinga en pleine éclosion, et ça donne l'équipe championne d'Europe. Une révolution qui leur permet d'être en avance sur tous les autres. Hendrik et d'autres jeunes arriveront dans les années à venir pour reprendre le flambeau, tandis que Chouamini, Bellingham et Kamavinga remplaceront Modric et Cruz. Pas forcément la question. C'est... La seule question forcément qui fâche cet été, c'est la suite de Benzema. Kane, Ozymen, Mbappé, les choses sont multiples. Mais du doute que la, généra- la régénération de l'effectif est méticuleusement planifiée et l'équipe type des dix, dix prochaines années est certainement déjà prête dans l'esprit du club. Alors, chapeau au Real, capable de se faire une belle sortie pour leur légende, contrairement au PSG par exemple, et de renouvellement son effectif sans bousculer la hiérarchie sportive ni les égaux de ceux qui ont tant porté le club depuis des dizaines d'années.
0: Merci, Tom. C'est vrai que la gestion est exemplaire. Après, moi, j'attends de voir. Là, J'ai l'impression qu'on est sur un point de bascule quand même. Où a priori, euh, j'ai l'impression que les futurs cadres n'auront pas autant de prestance et de charisme et d'importance que ne l'avaient les, les précédents cadres qui, sont ceux qui se sont relayés, qui portaient la, la
2: Casablanca. Euh, c'est vrai que Casemiro, euh, ce n'est pas facilement remplacé. Et puis, euh, Camavinga, ce n'est pas Modric non plus. Oui,
0: mais même en termes de… Moi, je parle surtout d'esprit, tu vois, de… Oui, oui. Ben, euh... De la fameuse institution dont on, parle, dont on parle systématiquement, on verra si ça arrive à être porté par les Militao, par les, les Nacho et encore là remarque, on verra, on verra ça. Euh, je propose qu'on passe à la, à la dernière chronique pour finir en beauté, euh, notre capitaine, notre Rice va dresser un petit bilan de la saison 11e mars. Et oui
1: ça y est, 97 épisodes plus tard on y est, non sans fatigue, on y est arrivé. On a finalement bouclé la troisième saison d'une aventure commencée au milieu d'une pandémie et d'un confinement auquel même le ballon n'aura pas résisté. Il y a tout pile un an, on s'était posé autour d'une table, on s'interrogeait, on se demandait ce qu'il fallait faire, comment le faire, comment rester motivé, comment continuer à se développer. Et puis on est reparti à la charge. Des loustiques nous ont rejoint, toi, Tom d'abord puis Zach, Motas et Bilal quelques semaines après. On s'est remotivé, on a trouvé des idées et c'était reparti. 1er septembre, en pleine rentrée des classes pour Zach, en plein retour au taf pour Jules, en plein crématorium pour Alex, on est reparti. Une première émission sur la prépa mentale, histoire de nous rassurer nous-mêmes sur la saison à venir. Le retour de, de Potocaré quelques jours après. Le flair de lancer cette nouvelle saison en parlant de Régis Lebris. Les, les premiers chiffres d'écoute, les premiers retours positifs sur Twitter et YouTube. Et puis les premiers formats courts aussi. Ça y est, c'est vraiment reparti. Marshall Bonetti, Silvio Berlusconi, le boycott de la Coupe du Monde, Robbie Williams, l'Union Berlin, Claude Puel, Gvarach tout y passe. Et puis novembre arrive, les feuilles tombent, les nuages recouvrent le ciel et la Coupe du Monde est là, redonnant un peu de baume au cœur à un pays prêt à vibrer. Des previews, un certain sens du détail, de la géopolitique, des invités et un peu de foot aussi. 45 jours plus tard, on était là, à la fois dépité de ne pas avoir une troisième étoile de pas avoir une troisième étoile venir sur, se poser sur notre maillot, et à la fois fier d'avoir tenu notre pari d'une quotidienne spéciale Coupe du Monde. Et puis il a fallu se remettre dedans. Comme pour les joueurs, le mois de janvier fut long et déprimant, mais encore une fois, on y est retourné, et pas qu'à moitié, avec des nouveaux invités, Thibaut, David, JB, et un nouveau format choc, le Comex. On s'exerce, on teste, et on se rend compte que ça plaît, on parle de nous sur les réseaux, on parle de nous dans les médias, ça prend. Alors on continue tous les lundis, et puis les mercredis aussi avec les formats courts, et puis les vendredis toujours avec Poto Carré. Arsenal, Will Steel, les arbitres, Thiago Mota, les diplômes, l'homophobie, le talent, Mathieu Bonnemer, là encore il y a de tout et tout y est. 97 épisodes plus tard, donc, voici donc l'avant dernière page d'un livre dont le prochain tome est déjà quasiment prêt. Car, d- comme dans chaque livre, la dernière page est celle des remerciements. Car tout ça n'est pas uniquement l'œuvre d'une bande de potes passionnés. En premier lieu, c'est aussi la réussite de Thibaut, David et JB qui ont accepté généreusement de nous accorder de leur temps pour penser le football. Et on ne les remerciera jamais assez pour ça. Tout ça, aussi, tout ça, c'est aussi grâce à ceux qui nous ont accompagnés tout au long de la saison. De Shérif Guémour à Claude Puel, en passant par Ludovic Lestrelin, Cédric Quignon-Fleuret, Chloé Leprince et sans oublier tous les invités de la Coupe du Monde. Merci à tous. Et puis vous les gars, de nos vétérans Alex et Motas, au Pichoun Tom et Zach, sans oublier les anciens Flo et Jules et l'homme dont on arrive enfin à prononcer le nom Bilel. Un big up à, tous, euh, à vous tous pour le temps que vous avez passé à créer. 43 000 écoutes, 97 épisodes et donc une page de remerciements plus tard. Il est donc enfin l'heure de clôturer cette troisième saison sur Onzième Art. Un dernier merci, évidemment, le plus important. Merci à vous tous, ceux qui nous écoutaient tous les jours. Merci de nous donner l'envie de continuer à faire ce qu'on a fait. Tout n'est pas encore parfait. On progresse, on avance et surtout on sera là l'an prochain. Merci à tous et à l'année prochaine.
0: Merci Val. Je pense qu'on peut te que te rejoindre en nous, à nouveau, merci euh, merci à tous, euh, quelle belle saison putain, en fait on est un peu le, le RC Lance, on a, sur, on a surperformé, et c'est, c'est grâce à notre public d'alcooliques, euh, je, je, euh, je vais vous épargner mon interprétation des corons, mais sachez que ces deux dernières années sur Poteau Carré en particulier, c'était un, un régal, oh, on les a a chicotés. C'est d'ailleurs par votre présence. Euh, Votre soutien, vos écoutes et vos messages Comme l'a dit Val, vous m'avez plus donné en deux ans Que ma famille en 28 (rire) Euh, On reviendra différemment l'an prochain Mais on reviendra promis D'ici là, portez-vous bien Chopez euh, 2-3 IST cet été Faites-vous chier dans des mariages Mais continuez à regarder euh, du foot différemment Et je vous dis ciao Ciao